Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här podcasten presenteras av Sonos. Det här är Erik Danielsson, sångare i Batain. Jag är hemma hos Fredrik Strage. Vi sitter i hans i ett av hans rum och det är lite svårt att se här inne. Luften är tjock av rök och damm. Trasiga persienner täcker för smutsiga fönster. Det är massor med gulnade tidningsutklipp med gamla recensioner och kosserier från Hela Fredriks karriär som täcker för de delarna av fönstren som inte är täckta med annat. På golvet i det annars ganska sparsamt möblerade rummet så står en fågelbur med någonting odefinierbart, mörkt, fjädrigt i. Och mot den här fågelburen ligger... I en flamboyant pås. En vildsint stirrande, rufsig och lite lätt nyvaken Fredrik Strage. Fredrik, hur, hur mår du egentligen? Det är okej. Okay, okay. Jag var lite trött förut, men nu, nu mår jag bättre. Ja. Hur blev det så här egentligen? Jag satt upp och lyssnade på Lords of the New Church i natt. Så då slutar det ofta så. Ja, de är inspirerade sånt. Ä- ärligt talat, det är inte så det ser ut här inne. Det är ett äh, man cave kallar de det va? Det är en man cave, jag är rädd. Ja. Även om den inte är inrymd i en grotta. Och det kan man ju relatera till. Det är fyllt med musikprylar. Foton, skivor. Jag trodde du skulle ha mer skivor faktiskt. Är det alla dina skivor? Nej, jag har ställt ut många i vardagsrummet. En del i sovrummet och slängt in en del i köket. I, i köksskåpen ja, har en del det. källaren också. Ja. Det är lite av ett problem det där när du får barn att de fina skivorna vill egentligen ta framme för någon kommer att hälla en hallon smoothie över din superlimiterade Sisters of Mercy single. Jag fattar. Vad är det där då? Sisters 
Sisters of Mercy återsläppen med boxar. Det är boxar på Sisters of Mercy's tre album, alltså de kanske de tre mest Tre av de mest klassiska goth-album som har gjorts. Ja, precis. First and Last and Always, Floodland och Vision Thing. Ja. Har du inte originalen eller? Jo, det har jag. Ja. Dock inte på vinyl faktiskt. Okej. Okay. För de släpptes, jag upptäckte dem 1987 när Floodland kom. Och ja, precis. Då, jo, inte, den har jag på vinyl. Men jag minns att du köpte den på vinyl och tyckte det kändes lite B att ha den på vinyl. För jag ville ha den på CD. Mm. Jo, det där. <laughs> det var på den tiden. Knepetider där. Det verkar vara många som gjorde den där grejen. Och de här supersizade deluxe-boxarna kom ut för ett par år sedan. Det är lite märkligt det där med att alla klassiska skivor ska omförpackas så att de kommer ut i en gigantisk deluxe-box som inkluderar allt osläppt material. Och om man tänker sig då att man skulle byta ut alla klassiska album mot en deluxe-box då skulle man vara tvungen att flytta från lägenheten för inget annat skulle få plats än deluxe-boxarna. Jag tror att det ligger ett visst mått av skivsamlarpornografi i det där. Ja, att jo, jo. De, de slänger ofta med små prylar som man gärna vill ha. Jag har en ACDC-box, den här Bonfire, som kom för 20 mm. år sedan. Den inkluderar en fusktatuering. Ja, det är coolt. Och en ölöppnare. Mm. Jag, jag är glad att jag inte är så mycket ACDC-fan att jag måste ha den här boxen i mint condition. För jag har använt den här ölöppnaren i 20 år. Ja, jag har den fortfarande som nyckelknippa. Ja, jo, jag har tagit med mig några låtar. Rätt random var det faktiskt. Men uh, jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på Rock'n'Roll Children med Dio som är väldigt så här, kanske en av de mest nostalgiska låtarna. Jag vet, vissa låtar sträcker sig från när man hör dem första gången och sen så håller de sig konsekvent genom hela livet. Och det här är verkligen en sån. Ultimata 80-tals-soundtracket på något sätt. Jag minns, jag minns videon till den här som visar ja. ett ungt par som rymmer tillsammans och smyger in i en affär ja, som Ronald James Dio driver. Och som får en massa visioner av hur föräldrar kommer och ska ta dem och kompisar kommer och, och alla de här människorna ska stoppa dem från att liksom rocka. Exakt. Det var ett lite återkommande tema där i många rockvideor. Eller hur? Det kommer hur många videor som helst som just handlar om att någon vill stoppa dig från att rocka, men du tänker strunt i det. Du ska rocka i alla fall. Precis, så det är en... Som, uh, Twisted, Twisted Sisters-video framförallt. Exakt, och All Priest också. Jag minns när, när Kiss-video till Lick It Up skulle visas i svensk tv. Sent någon måndag kväll. Och alla Sveriges Kiss-fans att och väntade på att få se den här videon. Och i sista sekunden så stoppades den. Okej. Okay. Någon stoppade, någon på SVT stoppade Kiss för att rocka. För de hade sett videon till Lick It Up. Och jag vet inte om det var för att det var lättklädda tjejer i den eller om det var... Eller som om någon bara tyckte att det var kommersiellt skräp. Men okay. de stoppades. Jag är rätt insnöd på hårdrockströjor. Liksom det har varit en av, mina så här, en av de eh, nörderierna jag har tillåtit mig att ha i livet. Typ. Nu börjar det komma väldigt mycket så här återtryck liksom, på gamla klassiska designs. Det har väl varit en grej ett tag nu men... Men det, alltså, jag får, jag, det kliar i hela kroppen när jag ser dem där. Alltså, det, alltså, jag skulle aldrig ha på mig en sån. En del säljs ju också färdigslitna. Så du köper en ja. tröja och den ser ut att vara... Exakt. Att ha 10-15 år på nacken. Exakt. Jag, jag, kan, jag kan verkligen relatera till det. Jag är inte riktigt lika fascistisk på den punkten, men jag kan verkligen förstå det. Men du, du har idag på dig en 
Creator-college-tröja. Um, ja, visst. Det, det fina med, med college-tröjor, med långarmade tröjor, är att det är sällan jag ser det på folk nu för tiden. Den här ser ut som något du beställde från postorder annons i OK på 80-talet. Mm. När jag gick i högstadiet var det många killar som gick i just långarmade college-tröjor med, med tryck. Mm. Det, det, var, det, var en, det finns en genuin hårdrukskänsla just i det, i det långarmade. Mm. Mm. Ja, nej, men jag, jag förstår vad jag menar. Hur många t-shirts har du själv? Eh, lite för många. Eh, säkert 300 kanske. Sånt där. Eh, och det är liksom... Eh, det tar för mycket plats. Det är inte okej. Okay. Det, det är verkligen inte det. Jag sålde precis av eh, rätt mycket faktiskt. Jag var, jag var hemma hos dig för fyra år sedan och såg din t-shirtsamling. Eller delar av din i alla fall. Och ja, faktum är att jag, jag tyckte det var så himla vackert att jag blev lite inspirerad till att börja samla... På fler och fler bandtröjor också. Jag har mm. alltid varit en liksom, t-shirtkille. Men efter det så började jag köpa um, tröjor via bandtröjor. En Facebookgrupp. Mm. Där många lägger upp gamla, gamla tröjor. Och okay. Jag har köpt flera The Cult-tröjor därifrån som jag har. Ja, de har jag, jag gillar The Cult väldigt mörk. mycket. Och de är, um, det är inte riktigt lika ofantligt dyrt heller som att köpa en... Jag, jag betalade 700 spänn för en slayer T-shirt från 1990 som jag tyckte var fin. Ja, Slayer-tröjor. Det, det är nästan dyrast. Mm. Liksom av alla, alla de hårdrocksband så är Slayer ligger nästan högst i... Det var en i från vad är det, Seasons in the Abyss. Mm, precis. Turnén 1990. Ja, 90 eller 91. Ja. Alltså, sen vill jag ju understryka att jag är... Alltså, samlare är alla lära, liksom, men jag använder ju tröjorna. Alltså, de ligger ju inte där i garderoben, utan jag har ju på... Du vakar förpackar med inte? Nej, nej, fan. Nej. De, alltså, de flesta är ju, går ju knappt att ha på sig, liksom, För att jag använder dem så mycket. Så det är, det jag tycker, det är så jag försvarar det lite grann. Finns det någon tröja som du har haft annars som du var liten? Uh, ja, det finns ju ett... Nästan, eller de flesta metalliska tröjorna jag har kvar är liksom från... Precis när jag fick börja gå med... Eller åka med mamma till Stockholm typ. Och hon tog med en till punktshop på Sägelstorg. Eh, som låg ner i en av de här... Då var det liksom som tunnlar som jag kommer ihåg. Eller gångar liksom, som letades ut på något så här bläckfiskaktigt sätt. Från plattan typ. Minns jag rätt då? Och så längst in i någon sån gång så låg punktshop. Och det var ju som att komma in i... Det, sånt fall vi är uppväxt i Uppsala. Och där, där fanns det ju liksom inget... Eh, inte i merchväg i alla fall så fanns det inga sådana Ja, den butik i Linköping som heter Zip som mm. vi handlade i ja. och eh, jag tror de, de var egentligen baserade i Eskilstuna, de hade postorder också på andra ställen, men när vi kom till Stockholm så gick jag på något Ohio, det måste vara en mm. föregångare till, till ja, punktjobb de sålde um, tajta brallor för hårdrockare med um, svartvita ränder ja, exakt. Längs, längs med benet ja, jag, jag ser precis framför mig de, de brukar det annonsera i okej okay. På 80-talet och fram till typ början av 90-talet. Och Ohio och sen var det Gino tror jag, något, något annat. Det kan vara i Göteborg ändå. Men precis de där annonserna har man ju sett och dräglat över. Liksom. Men ett av de band som jag har köpt mest merch med är faktiskt Watain. Ni har ju alltid haft, eller du har alltid sett till att det har varit extremt snygga tröjor. Ofta har det varit en, en konsert i en större stad med av en viss dignitet så har du specialtryckt en tröja bara för det tillfället. Mm. Ja, jag har gjort det. Alltså det, det där bottnar väl i mycket i, i min passion för, för merch. Liksom. Jag, att jag alltid tyckte att det är en precis lika viktig del i ett, i ett band som 
alltså, så mycket annat. Liksom. Det, glöms, det verkar glömmas bort så ofta. Men just i hårdrockssammanhang så har det där alltid haft en rätt central plats. Och... Jag köpte en Watain tröja på Tradera. Jag tror att den är från Carlsons Luciferi-perioden runt 2002-2003. Med en bild av det som två stympade Jesuskroppar som flyter ihop i en vagina och mm, omges precis. av ormar. Mm. Och ja, benen är av huggna som droppar blod ner. Precis. I vitt. Och um, jag tror jag lyckades köpa den för 500 spänn eller någonting. Mm. Uh... Men, och jag gillar att den är vit också. Ja, jag gillar precis. vita tröjor med black metalband är ganska skoj. Ja, precis. Det var nog den första vita tröjan jag gjorde, tror jag. Har, har du någonsin sett Watain Merch på någon och tänkt att ah, men fan, den här personen borde inte gå runt med? Watain tröja. Ja, Jätteofta. Den här låten med Filsson den Eflin är väl lite på samma... Han hamnar lite i samma kategori som Rock and Roll Children med liksom, låtar som har varit väldigt frekventa, lite så här soundtrack of my life's låtar kan man säga. Det är intressant med Filsat och Nephilim som gospband var att de alltid täckte sig själva med mjöl när de gick mm. upp på scenen. De hade cowboykläder och de var nedmjölade. Exakt. Stort problem tydligen på turnéerna när, eftersom de alltid hade med sig mjölet i packningen och när de åkte igenom tullen där var innan EU liksom, så var det ju rätt mycket frågor runt de här påsarna med vitt pulver som, som låg Och de hade med sig flera kilo vitt pulver också. Exakt. Du har jobbat med sångaren Carl McCoy i Filsat och Nephilim. Precis. Hur, hur var han? Alltså under samarbetet så var han, kände jag igen mig själv väldigt mycket. Han var extremt perfektionistisk och var verkligen mån om att veta. Han, han sket fullständigt i liksom, han ville inte ha någonting betalt. Det var inget, han ville inte skriva några kontrakt, han var helt ointresserad av det. Men han var däremot väldigt mån om att få läsa hela texten och höra tankarna om varför jag ville ha med just honom. Varför det var just de här textraderna jag ville att han skulle framföra och så vidare. Så det hade vi rätt långa diskussioner om på telefon och via mejl. Men vi träffades aldrig utan han gjorde inspelningen själv i sin studio i London. Sen så har vi träffats ett flertal tillfällen efter det. Då. Och du vet, när, när det kommer till att möta folk som man har beundrat sen man, var, sen man började lyssna på musik, det är alltid lite... Du måste ju verkligen kunna relatera till den grejen. Han är en av de få exemplen jag har på folk som har helt levt upp till liksom all den karisma och, och så, som, som, man, som man vill ha att, som man vill att de här människorna ska ha han är en väldigt speciell person och extremt karismatisk, väldigt ödmjuk artig gentleman liksom han, han, han lämnade ett väldigt kraftfullt intryck de, de gångerna jag har sett och det där samarbetet är verkligen en, om man nu ska prata om så här höjdpunkter i karriären så är det verkligen en en sån. Det är väl ganska exakt tio år sedan ni blev liksom kända utanför Black Metal-svängen ordentligt med Sworn to the Dark. Ja, jag antar att det var att... att... Jag menar att det hände någonting då när mm, namnet dök upp ja. på annat än, än hårdrockstidningar. Precis. 
Ja, det kan man ju spekulera i varför det blev så. Men det, alltså, eftersom det kanske inte hände med så jättemånga andra black metalband just runt den tiden. Men det jag tror eh, kan ha varit liksom en, en, en huvudsaklig anledning till det där var att det där var väl lite i samma veva som var typ Vice och sådana där vad man nu ska kalla dem tidningar och sånt eh, började liksom intressera sig för för, för det första liksom det var coolt med snäv subkultur liksom. det var det var väldigt så här, det, det var det var lite på modet och black metal kanske i synnerhet och det började pratas mycket om Norge igen och det var liksom eh, just runt den där 2005 2006 kanske Uh, och liksom Vice började höra av sig och sen så var det mycket, ganska mycket... Du, du var ju kronikör i Vice till och med. Ja, uh, eller jag gjorde det. Jag skrev en, en upprörd artikel om typ exakt det vi pratar om nu. Det... Om exploatering av subkultur uh, i, i hipstermedia. Ja, uh, men det var ändå så här... Jag tyckte ändå att det var ganska... Det kändes ganska bra att få göra det för att jag sa verkligen vad jag tyckte. Liksom. Och sen så folk som läste det fick väl ta ställning därefter då. men det var verkligen min jag försökte bara vara så ärlig som möjligt men det var det var länge sedan Nu kommer en låt med Diamanda Gallas faktiskt från en ny skiva som hon precis har släppt var det länge sedan Jag visste inte hon hade släppt en ny skiva Nej, precis, Hon har precis släppt två nya skivor en live skiva som heter Live at St. Thomas och sen en studioskiva som heter All the Way En av de största händelserna under 2016 var när jag och min tjej Sara var nere på Roadburn och Diamanda Gallas headlinade. Roadburn är en festival nere i, i Holland. Arrangören som jag hade haft ganska mycket kontakt med, han äh, gav oss tillfället då att få träffa henne i hennes lås efter spelningen. Och på tal om de möten med legender, liksom folk som, som verkligen har gjort jättestarkt intryck på henne i livet så är nog det där kanske mitt största möte egentligen det var, det var väldigt, väldigt speciellt det kändes som att träffa Billie Holiday eller Johnny Cash liksom. för mig är hon i den ligan Den här låten All The Way är en gammal Frank Sinatra låt eller hans version är väl den mest kända mm, tror jag. det kan säkert stämma, hon som, gör mycket covers Precis, hon är väldigt bra på få covers av jazz och soul och låtar att känna så här domedagsaktiga. Mm, när, när First Aid Kit var med här i podcasten så lyssnade vi på Gloomy Sunday med Diamanda Galas. Som i originalet handlar om att en person överväger självmord. Men i hennes version är det liksom som om hela universum tänker begå självmord och förintas och allt kommer att försvinna. Det är Precis. en total apokalyptisk atmosfär. Hon, hon, det finns ett, ett Youtube-klipp med henne från någon konsert precis när hon hade börjat köra Glommy Sunday live. Hon introducerar den och säger att Billie Holiday gjorde en känd version på Glommy Sunday som ursprungligen är en uh, ungersk självmordssång. Men när Billie Skriven Hol- av en man som begick självmord. Också. Exakt. Men när Billie Holiday gjorde den så uh, tvingade skivbolaget henne att skriva om sista versen, så att hela låten framstår som att allting bara var en dröm och att hon vaknar att allting är bra. Och Diamanda Gallas berättar det här och sen avslutar med att säga att at that moment, pop music was born. 
Och sen så säger hon But of course, I don't do it that way. Och sen så kör hon låten. That's how I got to feel Men du, du måste ju, du har ju väldigt mycket vurmande inför black metal liksom, i många av dina texter och, och sådär. Men samtidigt så är det ju inte en del av den rörelsen. Liksom. Du har ju en klar fascination för det där. Definitivt. Du är syntare egentligen. Jag, jag är gammal syntare, verkligen. Ja. Även om, och jag tangerade kanske tuff rock när... Jag lyssnade på hiphop och hittade andra skivor från Def Jam, hiphopbolaget. Mm. Och upptäckte att Rick Rubin då, som hade producerat Beast Boys även hade producerat Slayers, ah, Rain in Blood och, och deras tidiga grejer. Så då lyssnade jag lite på det. Men det som verkligen fick mig att gilla tung metal var Ministry. Mm. Ett, Vilken platta? The Mind is, the ter- mm. is a Terrible Thing to Taste. Mm. En skiva som kom Waste. Under, oh, Taste. The, the mind is a terrible thing to taste. Fakt, okay. Faktiskt. Um, den, här, den här skivan, The mind is a terrible thing to taste, innehåller otroligt hård samplad metal. Ja, ja men precis. Som går verkligen i 60 miljarder kilometer i timmen. Precis. Och jag, minns, jag blev helt uppslukad av den här och började lyssna på death metal strax efter det. Ja, och jag var på en Tombs konsert i Hultsfjöd 91. Mm. De gjorde en spelning där 1991. Mm, med den här Johnny Dordevich på sång. Exakt. Som bara var med på någon turné. Ja, precis. Och det var som att all, alla så här Stockholmsjournalister var på den spelningen. Ja, såg exakt, och, det var jag, jag var inte ens, jag jobbade inte för någon tidning då. Jag var, jag var 18 år. Men den var, det var en sån här omvälvande konsert för mm, mig. Mm. En, en tumd i Hultsröd. Ja, och sen släppte jag lite grann och lyssnade mest på hiphop i början av 90-talet. Och techno. Och sen, jag var väl medveten om den här Black Metal-eran 92-93. Men det var verkligen inte det jag höll på med då. Ja. Eller ens intresserade mig för. Utan... De banden upptäckte jag först när Harmony Corinne gjorde sin film Gammo. Mm. Jag vet inte om jag har koll på den. En konstig oh, ja, film om så här uppfuckade små ungdomar i en amerikansk småstad. Och på soundtracket där så har de väl med Nifelheim, ja. svenska Nifelheim. Ja, och och med Burzum. Och, och jag tror att den filmen var nog inledningen på det som du nämnde förut, just hur en viss typ av, men Vice Magazine till exempel mm. en väldigt cool tidning, hur den världen började intressera sig för black metal och jag tror att den filmen kom 98 så mm. det är nästan fem år efter alla de här händelserna i Norge alla mm. kyrkbrander och mord mm. och Chloe Sevigny som mm. sen blev väldigt känd skådespelerska Precis. hon var stylist för filmen hon valde ut alla ah, okay. hon, är med, hon är med som hon är, hon är med skådespelare också, men hon, hon valde ut alla snygga black metal t-shirts som skådespelarna okay. skulle ha på sig mm. till den här filmen och då gjorde ID en stor modetidning att, jag minns det så väl, för de hade ett svartvitt bildreportage av Terry Richardson, fotografen, mm. med rubriken Metalheads. Och mm. Metalheads var goldest drum and bass skivbolag. Mm. Så det var typ um, drum and bass humor om black metal, mm. Metalheads. Jag får ett latinskt uh, ordstäv i huvudet när du berättar om allt det Det går så här, sick transit gloria mundi. Det betyder So fades the glory of the world. <laughs> du blir lite deprimerad av. Nej, deprimerad. Jag, vet, jag, jag känner massor med grejer inför det där och samtidigt så är det där en, ett sånt gam, en sån gammal problematik i mitt liv nu att jag har liksom släppt det där och insett att det, 
det liksom... Man, man, får, man får gå vidare istället. Tack vare Chloe Seven är strålande insatser som stylist i en Hollywood-film ja. som upptäckte Black Metal. Nej, det var, det var framförallt boken också, Lords of Chaos, som kom i den här, va? Ja. Ja, det är en, en kul bok alltså. ja. Det är ju våldsamt underhållande ändå. Ja, Det är ganska illa skriven de flesta, som, de flesta som var inne på Black Metal Med det laget, det laget När den kom Fnös sig genom hela den boken Och det... nu blir det en film av Jonas Åkerlund Mm, precis Har du sett trailern för uh... Eller har du sett Metallica-videon som är ja, De har ju återskapat en ja. konsert med Mayhem Um, där skådespelaren mimar till en ny Metallica-låt. Ja, precis. Um, ja, nej, jag, ty- jag tycker det var skitsynd att han gjorde just den grejen, men det är min mm. personliga åsikt. Jag, alltså, så, jag kan säga så här, jag, jag har stor respekt för, för Jonas. Liksom, och jag, tycker, och han är en, jag känner honom ändå ganska väl liksom, och vet att han har... St- Jäkligt stor respekt för allt som har med hårdrock och black metal att göra. Eh, sen har jag inte levt i den världen sen 80-talet. Liksom. Han, han kommer ju från en, en... Han var ju trummis i Bathory då som Precis. lag grunden till en stor del av den extrema hårdrocken och black metal. Precis. Och när han... Eh... Du är till och med en Bathory-tatuering på din högra arm där. Ja, absolut. Geten från deras första album. Absolut. Och när, när Jonas tog upp att han... Eh skulle göra den här filmen så, så var jag brutalt ärlig med honom och sa liksom att det här kommer bli skitsvårt och du kommer få anstränga dig till ditt absolut yttersta för att det här inte bara ska bli skämskudder rakt igenom. Liksom. Och jag vet inte om jag vill säga så mycket mer om det där innan jag har sett filmen. Jag, jag, det jag vet är att han inte har något några intentioner med att göra den där filmen som, som jag direkt sätter mig emot. Jag vet att han vill göra en ascool film med, som verkligen går in på liksom, detalj i, i allt det där som skedde. Och då menar jag detalj i liksom, han vill frossa i liksom, gamla flyers och bandtröjor och liksom, lädertextur och hela den grejen. Och det, jag köper det. Liksom. Lädertextur? Ja, men, Ett väldigt bra ord. Ja, men du, vet, att, att, du menar så skinnjackor med finpaterna? Ja, så. precis. Jag, jag, tror att, jag tror att han verkligen vill göra något coolt av det. Liksom. Han, det han jobbar ju så. Liksom. Men, men sen så jag håller jag vidhåller att ämnet är svårt. De flesta av de som inte dör i filmen, alla andra som är med i filmen som karaktär, de lever ju fortfarande. Liksom. Och jag menar, banden som ska vara med i filmen de spelar fortfarande och turnerar så det är en, det är en jäkligt känslig grej och jag, jag fattar att det är många som är upprörda jag, jag har inte så himla stormande känslor runt det här eller talat just eftersom jag har fått höra mycket hur Jonas tänker och liksom köper hans resonemang rakt av, jag vet att han inte försöker alltså då har jag mycket svårare för när Vice gör ett black metal special absolut liksom men återigen, om vi går tillbaka till det du pratade om och den tiden. Det var, liksom, det var ju snarare där som, som där det helt plötsligt började riktas som, som en strålkastare mot en tidigare väldigt obskyr, brutal, eh, liksom, terroranstruken subkultur. Liksom, där otaliga byggnader hade bränts ner och liksom, människor hade dött, hade begått mord, självmord, kanibalism... Det var, alltså, det, var, det var precis så det var. Liksom. 
Och sen helt plötsligt så kommer de här strålkastarna och sen så börjar det grävas i det från mainstreamhåll. Och det är egentligen, det är liksom, vem kan, vem kan säga att det är något konstigt med det? det, det vem kan motstå sådana historier? Ja, men jag, jag antar det. Liksom. Det, är väl, alltså, det har väl skett med varenda radikal form av kultur som har funnits förr. Det ser man så Det här är en låt som heter Morbidicians med Sepultura som är ett sånt där band som... Brasiliens största metalband? Ja, det kan absolut. Det, det är det. Men de startade ju alltså i 86 i Brasilien och stod med... De var 15 år gamla och stod med andra världskriget hjälmar och svastika tröjor och hemmagjorda spikarmband. Och liksom hade, det var bara total fuck off tid med allting. Och så här lät det. Jag har faktiskt inte det hört det här. Jag, jag, jag bara har hört det här grooviga sepulturer ja, som blev populärt. Här. Det fanns en låt som ett Territory som jag gillade Exakt, Det var väl stora hitten antar jag. Exakt. Men de här tidiga grejerna, anledningen till att jag tog med det var att liksom, sätter en läkare ett stetoskop på mitt hjärta så föreställer jag mig att det låter ungefär så här. Det här är verkligen min... Det här är verkligen mitt ursprung. Det här, för mig är det här ren urkraft. Liksom. Smutsigt, totalt underground, totalt... liksom med bara långfingrar åt alla håll. Liksom. Det första black metal som jag lyssnade på var faktiskt Dimmuborger av alla band. Mm, det är inte bra. Som är väldigt pompösa och orkestrerade massor av syntar. Jag hörde det och tyckte att det var... Jättefett, det var kanske 97 eller 98 Ja precis, det måste vara perfekt inkörsport Om man är syntare Eller hur, för det var, det var väldigt mycket keyboards Och jag skrev något om det också Att det här är riktigt bra black metal Massa maffiga syntare Då fick jag ett väldigt, väldigt argsint mejl Från någon som påpekade att Men hör du, um, ett motto inom black metal brukar vara No keyboards, no females Inga mässiga syntare överhuvudtaget Mm. Det, är, det är absolut förbjudet Ja precis, eller female vocals tror jag. Female vocals, ja, och den här personen som mejlade föreslog istället att jag skulle lyssna på A Blaze in the Northern Sky av Dark Throne. Det albumet som jag satte på. Det var en stor skillnad. Mm. Ja, Så det tog lite tid innan jag hittade rätt. Jag gillar ju fortfarande en del sån här episk norsk uh, symfonimetal när någon har samarbetat med de norska radiosymfonikerna och så. Ja, men, men, alltså, men, jämföra, men det är inte riktigt samma grej. Nej, det är som att jämföra Nitzreb med Throbbing Grissel liksom. Exakt. Det är klart att Robin Grissel är mer kompromisslösa ja. än, än Nitzreb. Men um, Nitzreb har också den här lite fascistiska modeestetiken på ja, som, gör att, som gör att det känns lite farligt. Mm. Jag menar, när jag såg dem live första gången i 88 så min kompis jag trodde att de var nazister först. Mm. Ja, precis, det är mycket nazistflörtande inom syntscenen. Speciellt när man börjar komma in lite mer på underground, mer industriterritorier liksom. Det finns ett fantastiskt citat av dig i boken Blodell död, när ett helt kapitel handlar om högerextremism inom black metal och mm. hur olika band relaterar till det. Och alla intervjuade säger att ja, men det här det är bara estetik, vi, vi gillar inte alls den typen av idéer. Och du bara säger, ja, men vi älskar ju nazism. Ja, men vem gör inte det? Det är totalitärt våld och, och snygg estetik. Och, och död och förintelse. Men det är klart, om nazisterna kom till makten så är vi de första som skulle hamna i koncentrationsläger. Så är det.
The Devil's Blood, Come Reap från deras eh, EP med samma namn. De eh, bara sopade mattan med allt som kom i deras väg eh, när, när de kom Devil's Blood runt det kan ha varit 2004-2005 kanske. De kör ju en mer de, de var väldigt musikaliskt var de rätt Rock Eriksson inspirerade det var rätt mycket 60-tals flört men liksom det var bara det var bara ytan som band var de ett unikum det var strikt satanisk lyrik fenomenal kvinnlig sångerska och en en ryggrad i bandet som bestod av gitarristen Selim Lemoshi som skrev all musik och var liksom den konceptuella eh, ryggraden i bandet. Devil's Blood är en låt med Watain också. Det stämmer. Och, eh, Så de döper sig efter en av, det stämmer. en av era låtar? En av våra låtar. Och eh, allt eftersom tidigt gick så... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi tog kontakt med dem av den anledningen. Vi ville se vad det var för folk. Och för att göra en lång historia kort så var det ett av de banden som vi har varit allra närmast liksom, under hela historien av Watain tillsammans med ett, få, ett fåtal av band. Och Selim eh, spelade även med eh, Watain på våra USA-turnéer i och med att vi inte kunde komma in i, i USA. Eh, och eh, men vi utvecklade ett väldigt starkt band emellanåt och han... han eh, han var verkligen vår tids största musiker på alla sätt och vis. Liksom. Han, och jag säger var för att han, eh, han gick bort för eh, tre år sedan. Eh, han tog sitt liv i Einhoven i Holland. Det drabbade, ja, jag kan bara prata för mig personligen, men det drabbade mig otroligt hårt. Och det, 
ligger lite för nära i tiden för att, för att prata så mycket mer om. Men jag är mån om att sprida hans eh, namn och hans musik. För att det är ett sånt som, som, som man bara får höra en gång i livet. Liksom. Jag minns en gammal close-up-intervju där du pratade om hur, hur utanför du kunde känna dig om du gick på en festival. Att... Du, du stod där och kände att jag vill inte vara en del av det här. Och folk kom fram och sa, men kom igen, vad solen skiner och ölen är ju kall. Och, och du svarade, nej men det finns ingenting som brinner. Det finns, inget, mm. det finns ingen eld här. Mm. Och sen såg jag Watain på Metal Town, en festival i Göteborg. För sex år sedan. Mm. Och det var en av de absolut mest deprimerande festivaler jag har varit på i hela mitt liv. Det var svinkallt, äh, långt, långt, långt ute på hissingen Enorma köer för att ja, jättekrångligt att ta sig fram och tillbaka. Och ölen kostade, det kostade 70 spänn för öl i ett plastglas. Ja. Och okej okay, band, men bara fullständigt miserabelt. Ja, och det var något med den här... Jag gick runt och var skitarg hela dagen. Och sen spelade ni allra sist på kvällen. Och det känns som hela den här ilskan bara välde upp mm. under spelningen. Mm. Bra plus, plus att det var så mycket eld och... Um, någon lätt liksom härskan blodstank också. Mm. Så det, och det var som om du, först då så fattade jag vad du hade menat med det där med att det spelar ingen roll om att solen skiner och ölen är kall utan det är något annat som ni ville efter. Mm. Någon annan typ av atmosfär. Att den op- optimala inramningen för viss typ av musik kanske inte är att man bara sitter och mår bra utan att man kanske är, har drivits till, till vansinne av... Ja. Jo, absolut. Eller att man helt enkelt är på ganska så pissigt humör. Jag tror, jag, jag, tror, jag tror vi har varit mycket på festivaler under den perioden. Vi spelade nog mycket på festivaler. Och vi gick, när vi var där så gick vi och kollade på band. Liksom. Man slogs av den här känslan av att... Eh, så här, inte det här liksom en, ska inte det här vara ett, en fristad för bara ett galenskap? Så är inte det här en hårdrocksfestival? Liksom? Ska inte folk stå och bara blåsa eld och att svinga patronbälten runt om sig i publiken och liksom bara vara, vet, leva ut allt det här. Liksom. Istället så står folk och så här jag vet inte, det är bara myspys. Liksom. Jag, jag, jag hade nog, man har ju någon sån här Mad Max romantik jämt. Liksom. Man, vill ju, man vill ju att det ska vara på det sättet. Mer liksom Altamont festivalen. Liksom. Med Hells Angels som sticker i all folk och misshandlar människor med biljardkör. Mer osäkerhet, med fler dörrar öppna för eventuell katastrof. Det är, det är för safe. Liksom. Det blir, hur ska man få en schysst konsertupplevelse när allting bara... Då kan man lika gärna sitta hemma och lyssna på en stereo. Liksom. Det ska ju vara farligt att gå på hårdrockskonsert någonstans. Det måste finnas element av osäkerhet och oförutsägbarhet. Annars blir det, tycker jag att det förlorar lite sin poäng. Nästa låt är med ett band från Tyskland som heter Das Ich. Och Das Ich var en, ett av flera band i en tysk underground-rörelse som kallade sig för Neue Deutsche Todeskunst. Exakt. Jag Exakt. Och det är jag med och jag önskar att jag kunde säga att jag älskade den rörelsen lika mycket. Det är ju inte så jättemycket bra grejer som kom från det där egentligen. Det är ju Dasich som jag verkligen tycker om. Sen var det ju rätt mycket bajsnödig tysk kråsskjorte. 
romantik liksom. Så man, man vill ju gilla någonting som heter Neue Deutsche Todeskunst. Om någon frågar vad lyssnar du på nu för tiden ska man, vill man gärna svara. Ja, ah, men mest lyssnar jag på Neue Deutsche Todeskunst. Exakt. Jag såg dem på festivalen Bodyfest i Stockholm för fyra år sedan. Och då var det så där ja. det var, De såg väldigt roliga ut. Det var en liten man som hade doppat överkroppen i röd färg. Ja, och så var det en jättestor man som såg ut som var någon typ av zombie-clown. Stefan och Bruno. Ja, någon, någon sa att wow, det här är så här syntindustrin svar på Insane Clown Posse. Mm. Det var lite de vibbarna, men jag minns den här skivan från 91 att den var um, väldigt, väldigt gripande. Ja, den är helt otrolig alltså. Från start till slut. konstigt att jag blir mer och mer anti det här snälla organiserade ju äldre jag blir. Uh, för jag, jag har så väldigt svårt att bli behandlad som boskap nu när jag är mm. 44 år gammal. Jag kunde ta det när jag var 21-22 att någon vakter kom fram och sa nej men du, ni kan inte gå igenom här, ni måste gå runt fyra kilometer och gå genom porten där borta. Mm. Och, eller det här med att uh, en vakt kräver att du tar jackan när du går ut på krogen. Då blir jag arg på riktigt. Det blev jag inte för för att jag, jag accepterade att det var en auktoritet och nu när jag är vuxen själv så fixar jag inte att bli oartigt behandlad Nej. längre. Nej, men det är... jag, t- jag tänker också så här, varför ska rockpubliken behöva hunsa så mycket medan människor som går på Dramaten eller Operan menar, då, då skulle ju ringa polisen om de blev behandlade som publiken blir på Bråvalla mm. av väktarna. Mm, säkert. Så, um... ja, men det är bra, det är aldrig för sent att odla auktoritetshat. När vi såg en gång så berättade du för mig att du samlar på soundtrack till motorcykelfilmer. Mm, precis. Så vi måste börja lyssna på hitten från soundtracket till filmen The Wild Angels mm, med Peter coolt. Fonda och Nancy Sinatra. Den kanske mest framgångsrika av knuttefilmerna som kom i slutet av 60-talet. Och den spelar vi på min sonos anläggning. Det är en rolig typ av skivor att samla på för de har ofta fruktansvärt snygga omslag mm. med människor, bilder av folk som åker motorcykel och så är alltid så ganska skruvade poplåtar som är lite för glada ofta mm. för att egentligen tonsätta filmer som handlar om motorcykelgäng som åker och skövlar och våldtar i små amerikanska städer. Exakt. Jag upptäckte den här filmen för brittiska eller skotska bandet Primal Scream har en låt som heter Loaded där de samplar en replik av Peter Fonda någon frågar honom Just what is it that you want to do? Han säger We want to get loaded and we want to have a good time. Och det kommer från den här filmen. Så. Både jag och Pelle och Pelle i synnerhet är väldigt motorcykel. Alltså halva hans liv var bara ut på hans hoj. Liksom. Kör du motorcykel själv? Ja, det är Både jag och Pelle har gamla fina långgafflade motorcyklar. Choppers. Ja, precis. Du intervjuar mig på Gamla stan någonstans där. Ja, precis. David-boken där som du Jag försökte skriva en bok om David Hellman, eller ett bokprojekt där ett kapitel skulle handla om David Hellman som var sångare i Crash Diet. Ja, precis. 
Och jag intervjuade väldigt många av hans gamla vänner och bekanta och försökte få ihop det. Och det blev helt enkelt lite för hårt med tanke på hur pass obskyr han ändå var som rockstjärna. Mm. De, de detaljerna som, som jag fick fram var för hårda för att, för att egentligen trycka. Det började tanera förtal av död person. Ja, ah, precis. Ja, det kan jag tänka mig. Det, det, det var många detaljer som var så... Och jag, jag, kunde, jag kunde inte riktigt se hur jag själv skulle försvara inför hans familj att, att det här nödvändigtvis skulle fram. Men jag tror att jag fortfarande kan kanske använda det här materialet på något vis. För det fanns något i hans, hans självdestruktiva leverna som, som inte handlade om hur han hade behandlat andra människor utan om någon, någon djup drift att löpa hela linan ut på mm. alla områden i livet. Mm. Och framförallt var jag väl intresserad av hans relation till Gigi Allen, den amerikanska punkrockaren som blev känd för att plåga sig själv på alla möjliga sätt och sen mm. dog i en överdos. Jag minns att David hade pratat mycket om att han skulle tatuera Gigi Allen på benet så många gånger att benet blev helt svart. Mm. Han, han, hade en vän, han hade en vän som byggde en tatueringsmaskin med hjälp av en gammal rakapparat. Precis. Och då skulle de skriva Gigi Allen gång på gång på gång så att benet blev fullständigt svart. Mm. Jag, jag kan verkligen uppskatta den hängivenheten. Ja, nej, det är David, det var David i ett nötskal liksom. Så ni hade ju ett band ihop. Ja, precis. Um, jag tror, eller, cru, cru, crucifier, crucifier, ja, precis. Ja. Nej, men vi, det, det var nog mer... Vi, vi hängde jävligt intensivt. Vi gick ju på samma musikskola i Uppsala, jag och David. När det nu kan ha varit... 2000, 2000 kanske, 2001 eller något sånt där. Innan han hade startat Crash Diet och då hade han skaffat en replokal i ett äh, replokalskomplex i Uppsala som heter Ekeby Rocken som är ett, 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 ett legendariskt ställe i Uppsala. Sönderspröt av graffiti. Och, ja, man kallar det för Lepran. Lepran, ja, precis. Det var, där. precis. Lepran var, var Davids lokal i det komplexet. Vi kom väldigt bra överens, jag och David man vi bråkade skit mycket också för att han var ju ett, han var ju helt han var ju verkligen en rabiat person liksom. men helt otrolig att hänga med. Han var alltså sångare i Sleaze metalbandet Crash Diet som gav ut skivan Rest in Sleaze 2005 och sen i 2006 i januari så tog han sitt liv. Stämmer. I gott sunda. Yes. Det var ju det enda han hade snackat om sen vi lärde känna varandra att så här, men vadå, jag, jag ska starta band och bli rockstjärna liksom. Ja men det är bara att nej men alltså vi ska bli, vi ska bli skitstora. Liksom. Vi, ska bli, vi ska bli som Gams typ. Och sen så fort han börjar närma sig det där så bara nej, förresten, fuck you. Och så dog han. Sjukt alltså. När vi sågs 2008 så sa du att du inte riktigt kunde relatera till hans totala, självdestruktiva um, drift. Mm. Men sen när vi träffades igen några år senare så sa du att nu börjar jag förstå exakt ja, var han kommer ifrån. Du kan verkligen relatera till, till David Hellman. Ja, nej men absolut. Då var det ju... Alltså när man var mitt uppe i det där så, så liksom fick man ju leva med problematiken av det också. Liksom han var ju rätt svår att ha omkring sig varannan gång man sågs. Typ. Alltså det var liksom slagsmål eller... Eller liksom saker som skulle brinna. Eller så här, lite för ofta för att det typ skulle gå umgås på något vettigt sätt. Så här. Nu skulle man ju ge vad som helst för att ha en sån person i sitt liv. Ungefär så. Var det du som berättade om att ni, hade, ni var väldigt hungriga? 
Hon hade lyckats skramla upp lite pengar för att köpa <laughs> mat. Och så kommer du med lite potatismos som korv eller någonting. Oh. Och det första David gör är att bara sparka iväg din korv med mos. Ja, det var faktiskt ännu bättre. Det var så att vi hade, vi hade gått en hel dag. Ingen av oss hade några pengar. Vi hade, vi, då då liksom hade vi varit i Davids lokal i några dagar och bara, fan, vi måste käka. Liksom. Gick vi runt och samlade en massa burkar. Gick in på konsumaffären till slut när vi hade fått ihop typ så här, jag vet inte, 30 spänn. Då. Och vi, det enda vi köpte var en så här, potatissalladsburk. Liksom. Och så bara på väg, bara, nu ska vi gå och så här, ställa den här på ett, en, du vet, mitt i replokalen så ska vi bara frossa i det här. Liksom. Det första han gör när vi kommer ut från affären är bara att kasta upp den här i luften och sen så här, du, bicikleta sparkar den baklänges och splashar upp mot konsumfönstret. Och så, ja, ska vi göra nu då? Låt oss lyssna på ett äh, gammalt sataniskt amerikanskt band som heter Coven som gav ut albumet Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls 1969. Det här sägs vara den första sataniska rockskivan överhuvudtaget. Det, det konstiga med den är att första spåret heter Black Sabbath och basisten kallade sig själv för Oz Osborne. Precis. Och jag, jag har försökt jag hörde den här skivan första gången för några år sedan och så jag har försökt googla och ta reda på om kände de till Black Sabbath. Eller var det tvärtom så att Black Sabbath kände till dem. Men Coven hävdar att Black Sabbath snodde allt från dem förstås. Exakt. Men inget tyder på att Black Sabbath faktiskt hade lyssnat på det här. Nej, det, det finns faktiskt en intervju med Tony Iommi där de tar upp det här. Och jag tror att de till och med har att, att personen som intervjuar Tony har med sig skivan. Och visar den för honom. Men att han bara avfärdar det där som, är det där vet jag inte vad det är liksom. Mycket märkligt, alltså mycket märkligt. Hon som sjunger här, Jinx Dawson, turnerar tydligen fortfarande med Coven och de ska spela på Roadburn i år. Stämmer, så ja. stämmer. Hon, det är rätt fascinerande ibland med den typen av röster. Hon är så väldigt välartikulerad och hon är, hon är kvinna. Hon är egentligen så långt man kan komma från någon som gurglar i ett mm. deathmetalband. Den här skivan kanske egentligen är mer intressant än den är bra, men jag gillar hennes jag röst. Jag, skivan också. Jag, 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 jag gillar att hon låter... Det är som om man tänker sig att barnflickan i The Omen, hon som hänger sig för att hylla Damien, Satans son, om hon hade spelat i en skiva mm. skulle det låta ungefär så här. Ja, fast jag tycker att Jinx har ju ändå en, något väldigt diaboliskt i sin röst som i alla fall kommer fram stundtals. Alltså jag, jag, den där skivan rekommenderar jag att lyssna på från start till finish. Alltså. Man kan skippa sista, sista låten som bara är Church of Satan-ritual. Men annars, de riktiga låtarna är svinbra. Vad gäller mainstream-media och black metal, jag menar TMZ, den jättestora amerikanska skvallersajten, 
plötsligt gjorde ett tv-reportage från Erikonsär i New York. Mm. Uppmärksammade att ni hade stängt grisblod på publiken, vilket ni hade gjort säkert i alla fall tusen gånger tidigare. Ja. Men av någon anledning så gjorde de ett, ett inslag från den spelningen. Det, det, det förvånade mig faktiskt. Jag, jag trodde ja, inte att det fortfarande kunde uppröra människor. Att... Den konserten i Brooklyn var en så här one-off-gig vi gjorde. Men vi flög bara till New York och sen hem. Liksom. Uh, och jag tror att det var någon festival där i Brooklyn. Någon sån, du kan tänka dig. Liksom, så här, de skulle ha ett black metal-band. Sen var det väl bara nya fräscha DJs och lite så här inte vet jag, skäggiga skateboardband och Aha. ja, typ så uh, och vi såg väl något slags tillfälle där och bara att kunna smälla av någonting som, som lämnade ringa på vattnet i ett sånt sammanhang Nej, men jag, så jag, jag tror att de, att de här T, TMC heter de va? att de var på plats liksom på festivalen och skulle rapportera och sen så gick de väl och kollade på en konsert och, och uh, liksom upplevde det mitt uppe i allting och så lägger du till lite sensationalistkåthet på det så har du en jättebra PR-bomb. Det blev ju verkligen det. Det blev nästan som... Då var det i och för sig på, på en mer underjordisk nivå. Men när ni spelade i Linköping 2006 på skylten med de här blodkatapulterna... Ja, Nej, men det var väl egentligen... Alltså det... Ni hade byggt blodkatapulter som skulle skratta lite blod som ett springsystem. Ja, alltså vi hade, vi hade... Vi har... Två kors på scenen som vi har haft som är byggda i järn. Som var, de har varit med på varandra gig. Och runt den tiden på, alla, på de flesta gig vi gjorde då, så, så satte vi på två djurhuvuden på, längst upp på korsen. Och sen så kopplade vi in äh, slangar liksom bakifrån och ut genom munnen på dem så att de skulle spy ut blod över publiken. Det var svinbra på några, alltså verkligen en så här det var en rätt märklig stämning när den där väl funkade liksom väldigt, det var väldigt ganska chockartat och rätt liksom att folk inte förstod vad det var som hände men det var en rätt bra jordeffekt men just på den där uh, Linköpingsspelningen så tryckpumpen det var något vajsing med det där eller att vi, om vi hade hällt i mask eller vad det var i, i den där tryckpumpen men hur som helst så var det liksom någon slags mer bombeffekt av det där så att den Precis i bör- alltså under introt som är jättestämningsfullt uppbyggande mörkt skräckfilmsmusiks intro så typ exploderar den här blodmaskinen utöver publiken. Så eh. allt blod slungades ut ur publiken? Ja, precis. Men det var inte så mycket. Jag tror att det var, problemet var nog, de flesta hade var nog mer att det var blod som vi hade haft i replokalen i en 6-7 år vid det laget. Så det var rätt, det var rätt gammalt och det, det bildas liksom en det blir en rätt särägen uh, lukt av det där. Det luktar inte liksom ruttet efter ett tag utan det blir mer en, en kemisk, uh, liksom extremt stark lukt alltså, som, man, som man skulle kunna använda som vapen i princip. Så att det, alltså, jag, jag överdriver inte, alltså, halva spelstället började spy. Liksom, det, var, det var som en, inte det, vad är det? Stand by me-filmen när de sitter och käkar... Pajata-tävlingen. Ja, Pajata-tävlingen, precis. Exakt den grejen var det. Liksom. Folk började spy för att, an- för att det var vidrigt att andra spydde. Och sen så bara var det de så här... Och ni hade fortfarande och... inte gått på scenen? Ja, vi gick väl på scenen ungefär då och började spela. Så det var ju det var det bra. Det var det absolut. Men det är sånt där man kan sitta och liksom fundera på i efterhand. Men det är ju 
det är där det är kaoset som de där riktigt bra grejerna uppstår. Det går inte att planera sånt där. Det, det är ju roligt att liksom prata om den typen av historier. Du, jag förstår att, att många fascineras av det. Samtidigt när man väl är där på plats så, så händer ju någonting. Ja, alltså, det, det ju... Då, 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 då är det inte längre bara någon, någon kul liksom specialeffekt. Utan Nej, det händer precis. ju någonting med hjärnan när du känner en, en stank som är så stark. Du, du, du kopplar in en del av hjärnan som inte funkar vanligtvis. Absolut. Du nämnde Lucifer Rising. Yes. Då måste vi spela soundtracket till Lucifer Rising som skrevs av Bobby Beausoleil. Exakt. En medlem i Manson-familjen. Mm. Som, I princip. Um, fortfarande sitter i fängelse lik resten av Manson-familjen och lik Charles Manson. Han gjorde den här musiken i fängelse. Och det, det, det jag tycker är mest fascinerande här är att han lyckades få ett så otroligt episkt storslaget sound mm. inuti ett fängelse på 70-talet. Mm. Helt uh, otrolig musiker. Och uh, jag ska tillägga också att det finns en uh, skitbra antologi med fyra, eller det är nog en sex vinylbox till och med, med uh, alla outtakes från till det som blev soundtracket till slut. Och allt håller samma klass. Det är, jag tror att det var en av de skivorna jag lyssnade mest på runt Wild Hunter. Mm. Det är verkligen en, en intressant och jävligt tragisk historia runt Bobby Bowsley. Vi har... Nära vänner i USA som har lärt känna honom väldigt väl. Det är de som har släppt det här, den här antologin, boxen som jag pratade om. Och de åker och hälsar på honom frekvent i, i fängelset. Han sitter, han sitter, jag vet inte om han sitter i San Quentin. Uh, och han är alltså i 70 års ålder nu. Och en så här vithårig gammal gentleman, liksom så här mönsterfånge. Och sitter ju alltså bara för, för sin koppling till, till Manson. Han, han, han mördade ju en person... På uppdrag av, av Manson. Ja. Men däremot var han inte med under uh, Tate-slöpjärnka-moden. Utan det här skedde ju tidigare. Det var ja, ju... ja, absolut. Och det hade, det var, hade ing, alltså, den enda anknytningen det hade till Manson-familjen var att han åkte ut på landet. Själv, han flydde från San Francisco för att han hade gjort sig ovän med Kenneth Anger. Han träffade Manson-familjen ute i öknen. Bor på deras ranch någon vecka och sen tar deras droger slut. Och han ska åka in och träffa ett hojgäng och göra en droguppgörelse helt enkelt. Droguppgörelsen går åt skogen och han skjuter snubben och sen åker tillbaka. Så det är hans koppling till Manson. Så det är liksom, han var ju aldrig del av typ, om, man, om man ska kalla det Manson-sekten eller familjen. Så, utan han var ju fortfarande en, en person i periferin. Men på grund av den här kopplingen så har han alltså nekats eh, vad heter det, parole alltså under alla år. Han söker, man får söka parole varannat år liksom. I likhet med alla andra medlemmar i Manson-familjen. Ja, precis. Jag tror inte att någon har släppts. Nej, precis. Men jag menar, de flesta av dem där är ju riktiga nutcases. Liksom. Eller var i alla fall. Men Bobby var ju liksom... Han var, en, han, han var inte sån. Liksom. Jag har en t-shirt från... Er spelning på Slakthuset för tre år sedan. Ja, precis. Det senast vi spelade i Stockholm. Som det är några små blodfläckar på. 
Men mm. det pumpade ut lite blod, väldigt, väldigt lite. Mm. Jag tror att ni kände de som skulle skura efteråt. Nej, så tror jag inte att det var. Men vi hade, en, vi hade ingen maskin då. Så att vi, brukar, ja, vi har ju lite olika sätt att göra det där på. I alla fall, jag, jag sparat den här t-shirten. Och blodfläckarna blev väldigt snygga. Men och så jag tänkte på det här, hur, hur fascinerad jag är av den blodsutgjutelsen under, under metalkonserter. Eller, I synnerhet under Watain-konserter samtidigt som jag är paniskt rädd för blod i andra sammanhang. Mm. Min, min dotter har en bok som hon fick på barnavårdcentralen som heter Stick i fingret. Mm. Som handlar om en liten flicka som ska gå till doktorn och ta ett blodprov. Och jag kan alltså inte titta på den här barnboken Stick i fingret utan att känna svindel och känna att jag börjar svatta lite för ögonen. Mm. För så fort det är en klinisk miljö, när det inte längre är en krypta i Krakow mm. med en massa sot på väggarna och någon, någon galan liksom, musiker som så längst fram och skriker, utan när det är hos läkaren så blir jag livrädd för minsta lilla bloddroppe. Mm. Eller faktum är att om du var en ren katastrof hos läkaren, om någon amputerade liksom en arm på någon och bara sprutade blod, det skulle vara rätt lugnt. Men det här lilla kliniska nålsticket mm. kan verkligen få mig att ja, få mig ur fattning. Ja, men det där är väl en... Jag tror, min brorsa tror jag har någon liknande. Det, 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 det kallas fobi. för hemofobi. Ja. Och jag, jag berättade en gång att jag, att jag var på en fest och en tjej så här, vad säger du? Deras kärlek är precis lika mycket värd som vår. Vad säger Hemofob. <laughs> Dumt namn. Ja, lite Ibland känns det som om unga människor i högre grad än äldre dras till någon typ av morbid kultur och någon sorts dödsromantik. Mm. Jag funderar på det om, om det kan vara så att när du själv blir äldre och känner rent fysiskt att du, att du börjar närma dig döden att, att det behovet avtar lite grann för du, du känner att du har liemannen flåsande i nacken så till slut så så vill du att saker och ting ska vara mysiga och trevliga och mm. kanske till och med allsång på skansenaktiga. Ja, jag förstår. Tror du att det skulle gälla dig också? Att, du, ja, att, det, att det är en, liksom, ditt intresse för, för mörker och död avtar med åldern? Um, ja, det, alltså det, det handlar garanterat om att närma sig de här sakerna på ett djupare plan än bara en den fascination som man kanske kände liksom initialt i när man var ung. Det, det handlar ju om någonting man faktiskt har gått in i. Och det handlar, liksom, det handlar, många misstar ju det där för, för någonting som ska handla om att liksom vältra sig i, i det morbida och vältra sig liksom, eh, avgrundsmörker. Men det, du skrev här om dagen i tidningen om Agori- Uh, sekten i Indien ja, precis, en liten här. hindusk sekt som äter m- människogärna ibland och uh, de ägnar sig åt kanibalism ja, de, de, de mediterar ovanpå lik också ja, precis. men, men om, man, om, man vill säga, om man vill säga det lite mer generellt så kan man säga att de, de, de sysslar med saker som kanske i allmänhet anses väldigt orena, farliga mörka, äckliga smutsiga och det är, precis som du poängterade i din artikel där så uh, finns det ju väldigt mycket som eh, väldigt mycket gemensamt med black metal. Liksom. Kände du till den som förut? Ja, den absolut. Du har, för jag vet att du har läst mycket om Kali, dödsgudinnan Kali och kulten kring henne i, mm. i Indien. Nej, men inom som, som, alltså jag är intresserad mig för eller intresserad mig och, och gjort, gjort de sakerna till en del av mitt liv. Alla. Sen så kan jag tycka att Uh, som det här inslaget nu som din artikel handlade om det var någon 
CNN-gubben som hade åkt dit och gjort något riktigt. Alltså jag, nu, nu har jag bara sett några trailers på det inslaget. Jag har inte sett hela inslaget, men alltså jag fick sån avsmak alltså när jag såg det där. För att det, det där är liksom... Just det där, det, mötet mellan väst och öst liksom på det där sättet. Alltså västländsk och östländsk filosofi. Alltid när det händer tycker jag. Alltid när man liksom läser om det eller ser om det i något sammanhang så, så kommer alltid väst i något så här... Det framstår alltid så osmakligt. Liksom. Medan det österländska alltid framstår som lite mer avgrundsdjupt och tilltänkt. Liksom. Ja. Och i det, här, i det här fallet så tyckte jag att den grejen var så himla uppenbar. Liksom att så här, varför ska du åka dit och sitta och varför, varför ska du sitta och så här gotta dig i deras, i deras helighet för det? Det här är heligt för dem. Liksom. Vad, så här, vad ska du dit och larva dig för? Liksom? Vem, vem, vem får ut någonting av det? Är det någon, är det någon som... Så, vad, vad är det vad, vad får han ut av att göra ett sånt reportage förutom, förutom bara så här sensationalism och liksom att gotta sig i någonting som han aldrig i hela sitt liv kommer att vara en del av sådana känslor bara Han var bra Fredrik Tack för att jag fick komma hit. Härligt att ha dig här. Jag tänker att jag representerar lite motpolen mot Little Ginder. I och med att jag här. Du, jag tror att ni skulle komma oroväckande bra överens till Little Ginder. Ja, det är möjligt. Um, ja, nu ska jag börja med att repa på igen. Repa på. Och uh, släpp nytt material snart. Tack. Så, sådan är planen. Den här podcasten presenterades av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Erik Danielsson från Watain var hemma hos Draghet. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.